0: Hola, bienvenida a mi podcast sobre manifestación y este episodio es un poquito diferente como ya sabes, porque ya lo he dicho millones de veces tengo una membresía y en la membresía hicimos un grupo de WhatsApp y me mandaron unas preguntas que se me hicieron súper interesantes pero también muy complejas y no las pude contestar por mensajito de texto porque se me hacía como, es que cómo explico esto en un texto y les propuse hacer este audio, el que te voy a compartir ahorita si tú decides unirte a la membresía, vas a tener acceso a episodios como este, pero con anticipación. Yo se los estoy mandando eh, el 8 de julio, pero está programado para, creo que el 4 de agosto. Creo que está programado para el 4 de agosto. Entonces, si quieres tener como acceso, a ver, déjame ver para cuándo está programado. Sí, para el 4 de agosto. Si quieres tener acceso a estos episodios con anticipación, únete a la membresía para que te demos acceso al grupo y, y que puedas tenerlos. Eh, te dejo entonces con el audio. Se trata sobre dejar fluir, eh, vivir en el presente y... A ver, déjame ver cómo se llama. El equilibrio entre dejar fluir e ir tras una meta específica. Espero que te sirva mucho. La membresía la encuentras en kitsiasalgado.com, diagonal membresía, kitsiasalgado.com, diagonal membresía. Y también me puedes seguir en Instagram, estoy como kitsiasalgado. Besos. Bye. Hola, chicas. Buenos días. Aquí está su audio que les prometí para responder esta duda de pues cómo navegar eh, y cómo equilibrar o unir al presente eh, con cómo es el presente ahora y a la vez querer manifestar cosas en un futuro. Eh, bueno, entonces, esto va a ir al podcast después. El, el episodio se va a llamar el equilibrio entre dejar fluir e ir tras una meta. Creo que este, este episodio tiene que ver con intuición, autoconocimiento, conversaciones del ego creo que esta información está anclada en el autoconocimiento. Entonces, claro que va a ser diferente para cada persona, pero yo voy a compartirte mi opinión o compartirles mi opinión. Yo pienso que hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Y es que esta pregunta, porque la pregunta estaba más grande, ¿no? Era como... Eh, no sé cómo equilibrar, dejar fluir, dejar que las cosas pasen y el ir por una meta específica, porque a veces las metas nacen del ego y no desde nuestra verdadera esencia de es cómo unir el presente, pero a la vez querer manifestar cosas en un futuro. Son tres preguntas, ¿no? Pero sí tienen relación y, y vamos a explorar eso. En mi punto de vista, sí hay una diferencia entre dejar fluir e ir tras una meta, o sea, definitivamente la diferencia radica en que cuando tú te dejas fluir, entre comillas, y no es lo mismo dejar fluir que dejar que las cosas pasen, pero vamos a pensar que en este caso sí es lo mismo. Cuando tú te dejas fluir, lo único que puede pasar es que tú vas a experimentar más de lo que ya eres, cuando tú no haces ningún cambio intencional, cuando tú no haces ninguna... Eh, no, no adquieres mayor conciencia, no adquieres curiosidad sobre por qué hacer lo que haces, por qué quieres lo que quieres, por qué eres quien eres. Cuando tú no haces nada de esto y simplemente te dejas fluir, inevitablemente vas a manifestar más de lo mismo, más de lo que ya eres, porque pues eso eres y manifestamos lo que somos. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre dejarse fluir y aceptar lo que es ahora. Es una diferencia enorme, porque si yo me dejo fluir, yo no tengo ninguna intención de observarme, cuestionarme, simplemente estoy existiendo y creo que hay un lugar para eso también, simplemente estoy existiendo pero si yo me voy a dejar fluir si yo no voy a tener prácticas intencionales para evolucionar que sea en un momento en que uno se siente bien cuando te sientas sólida, cuando te sientas bien, cuando te sientas que estás en un muy buen lugar, que ya integraste los aprendizajes del pasado, que ya integraste la evolución que hiciste en el pasado. Eh, creo que en ese contexto dejarse fluir puede ser un descanso muy delicioso. ¿no? como pues vamos a tomar aire, tampoco somos máquinas, tampoco necesitamos siempre tener una meta. Mm, pero aceptar el presente es diferente que dejarse fluir, porque en el aceptar el presente, al menos yo como he experimentado esto, yo, yo he explorado el aceptar el presente para completar la experiencia del presente porque sé en mi corazón que yo voy a otro lugar. Entonces, eh, no, no sé qué ejemplo ponerte, porque no sé si quiero poner este ejemplo, pero vamos a poner este ejemplo. No estoy, no estoy segura porque me gusta proteger a mis seres queridos, pero yo en algún momento me di cuenta de que yo quería salir de mi relación, que esta relación ya no era lo que yo quería para mi futuro. Pero yo estaba muy adentro, muy adentro. Y no podía salir, no lo podía cambiar, este estar tan adentro. Pero yo sabía que en mi corazón algo me decía aquí, este ya no es tu lugar. Entonces, lo que yo hice para salir de mi relación fue estar en mi relación. Aceptar que en ese momento yo estaba en esa relación en la que yo sentía que yo ya no pertenecía, que ya no era para mí más alto bien estar ahí. Pero yo lo hice con la intención de salir, o sea, el aceptar ese estado y el habitar en ese estado y el no querer cambiar a mi pareja, el no querer cambiarme a mí, el no querer cambiar la dinámica, o sea, aceptar esto es ahora, yo lo hice como una estrategia para completar la experiencia que yo estaba viviendo, porque finalmente estamos viviendo las cosas que vivimos, por algo, o sea, hay algo que nuestro ser interior quiere vivir, quiere aprender de estar ahí. Esta experiencia es necesaria para mí. Entonces, eh, pues lo que más puedo hacer para salir de esta experiencia es estar presente en esta experiencia, es habitar esta experiencia, es ser consciente Mientras experimento esto que es incómodo o que se siente fuera de lugar o que ya no quiero estar aquí. Y ahí está la diferencia entre dejarse fluir y que las cosas pasen y simplemente replicar más de lo mismo porque es inevitable y aceptar el presente como parte de una estrategia para cambiarlo. Y cuando aceptas el presente, naturalmente renuncias a cambiarlo. Pero pienso que somos seres tan complejos que podemos habitar y experimentar la vida desde perspectivas diferentes. Mientras que mi ser, una parte de mi ser, está habitando esta incomodidad de Estoy en esta relación con esta persona, siendo quien soy, con esta dinámica. Yo puedo estar ahí aceptando full eso y a la par hay otra parte de mí que sabe que, que esto me va a sacar. Yo siempre, yo siempre sé y, 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 y reconozco que... El trabajo interior nos mete y nos saca de experiencias específicas, porque todo es una evolución finalmente. Entonces, ese es un tema, ¿no? El tema de dejarse fluir, aceptar el presente, tener una meta. Ahora, hay otro tema que tú tocaste aquí, que es acerca del de origen de nuestras metas. Hace unos años yo escribí un, un blog post, que te voy a dejar aquí abajo, que se llama ¿Por qué no funciona tu vision board? y aquí explico la diferencia desde mi perspectiva de deseos del ego y deseos del corazón los deseos del ego y porque tú mencionaste esta palabra para empezar el ego es parte de quién somos ¿no? pero hay que, mmm, hay que conocerlo hay que saber qué necesita desde mi punto de vista hay deseos que están ahí para llenar un vacío Creemos que van a llenar un vacío o que van a sanar una herida. Si ya escuchaste la clase de la obsesión, eso lo toco ahí también. La clase de la obsesión, para quienes no saben, está en la membresía. Eh, durante un tiempo lo voy a dejar en mi website libre para quienes lo quieran tomar, pero ya después lo voy a dejar solo para las personas que estén en mi membresía. Pero como esta persona que me hizo esta pregunta está en mi membresía, este, pues este está bajo la sección de clases. Y ahí te explico un poco más sobre esto. Pero básicamente hay deseos que son símbolos de necesidades, quizás emocionales, que cada una tiene. Entonces no es que yo quiera el dinero es que quiero la seguridad. No es que yo quiera eh, el trabajo, es que yo quiero el estatus. No es que yo quiera eh, la camioneta, es que yo quiero eh, que me miren de una forma, no estatus o respeto o lo que sea. Entonces, los deseos del ego son como alivios que, no, que son símbolos de cosas que creemos que nos van a aliviar por eso es tan importante conocer nuestras respuestas de supervivencia, conocer nuestros patrones cómo nos saboteamos eh, cuáles son nuestras heridas emocionales por eso es tan importante saber esto, porque cuando sabemos esto sí podemos tener el deseo pero a la vez tenemos la conciencia de por qué está ahí entonces no es que esté mal, simplemente entender nos da otro tipo de poder. Ahora, los deseos del corazón pienso que son aquellos que hace tiempo quieres lograr, pero no les das importancia o te da miedo. Y a veces son deseos muy random, Un, deseos que no sabemos por qué queremos, pero los queremos y que nos sacan de nuestra zona familiar. Eh, quizá yo te puedo compartir que una de las razones por las que yo sabía que ya no me correspondía estar en ese lugar con mi pareja. Ay, no sé si decir esto es muy fuerte. Bueno, lo voy a decir. Es muy fuerte lo que voy a decir, ¿ok? Yo sabía en mi corazón un deseo o una noción, porque no es tanto un deseo, es una noción que, ay, no sé si decir esto. No, puede, puede lastimar, no lo voy a decir. Pero hay, hay deseos que son nociones, que es, yo estoy consciente de, que tal cosa es para mí o que yo voy para allá o que hay esa semillita de deseo en mi corazón es como una noción es como un saber pienso que son como los llamados intuitivos es como un llamado es como algo que te está hablando y no es que te esté hablando como un shiny object como podría ser los deseos del ego porque un shiny object es como algo que te deslumbra, ¿no? Es algo que tú idealizas, que tú dices, wow, sí, esto. Y aún así tienen su función. O sea, tampoco podemos villanizar a los deseos del ego porque también requieren de que hagamos un, una, un trabajo interior y requieren de una evolución personal. Entonces, tampoco es que es tan mal. O sea, si tú, si tú equivocadamente te vas tras un deseo del ego, no importa porque te vas a dar cuenta de lo que tenías que aprender eh, y que ese deseo te ayudó a aprender. Entonces, no importa. Pero siento que esa es la diferencia entre un deseo que es más bien una noción, un saber, un llamado, una alerta, un, una bandera, ¿sabes? Como, ¡eh, hey, vamos para acá, vamos para acá! A un deseo que es más bien como parece un tesoro, que lo idealizamos como un triunfo, es diferente. Eh, y para cerrar con esto, ¿cómo unimos el vivir el presente, pero a la vez manifestar cosas en un futuro? Para empezar comprendiendo que una cosa es vivir en el presente, aceptar el presente, y otra cosa es dejar que las cosas pasen y fluir. Porque si yo dejo que las cosas pasen, solamente estoy... O sea, para empezar, me estoy enfocando en el futuro. Ese es uno. De hecho, ayer tuve una conversación, eh, me entrevistaron para un, un podcast y una chava preguntó, este, es que yo estoy... Justamente era este, algo así, era como, es que yo estoy abierta a lo que pase, yo acepto lo que, lo que venga. Y yo le decía, ok, pero ¿cuál es tu relación con el presente? O sea, ok, mi, mi, voy, a, voy a tener la actitud de que si pasa está bien y si no pasa también, ajá, pero ¿y el ahorita? O sea, una cosa es dejar que las cosas pasen porque eso, esa mentalidad está puesta en el futuro y la otra cosa es vivir el presente. Yo creo que puede coexistir aceptar el presente vivir el presente con tus cinco sentidos porque eso viniste habitarlo, extenderte es como lo dije también en un en vivo o sea imagínate que eres plasma que eres un, o que eres lava eres un volcán eres la lava que salió de un volcán y entonces vas a, vas a eh, llegar a todas las ranuras a todas las grietas te vas a extender eso quieres hacer con tus sentidos cuando estés viviendo en el presente, extenderte en el espacio, llenar el espacio. Si es algo incómodo, no importa, traer presencia. Eh, hay situaciones muy incómodas y, y, y lo mejor que podemos hacer es traer presencia, anclarnos a esto es ahora, esto siento ahora, esto veo ahora, esto presencio ahora. Es, a veces es difícil, pero... Eso es vivir en el presente y a la vez en tu corazón puede estar la noción de y mi lugar es otro lado, es en otro lado, pero la realidad es que estoy aquí ahora. Eh, y bueno, creo que si te necesitas dar un break, no siempre tenemos que tener metas, hay también etapas de integración, si tu vida cambió, es como lo que yo estoy viviendo ahorita, ¿no? Yo me separé, mi relación, estuve con mi pareja seis años, vivimos juntos cinco años, este, hicimos muchas cosas juntos, eh, hicimos muchas cosas juntos y entonces ahora estoy fuera y pues en este momento mi único deseo sincero es estar soltera. Mi único deseo es, para los próximos seis meses, es estar soltera. Este, porque necesito esta integración, necesito este espacio de de respirar, de calma, de integrar este nuevo modo de vida, de integrar esta nueva paz, este, este silencio, esta autoobservación esta soledad, eh, quiero integrarla. Entonces, tal vez también considera que si viviste experiencias muy duras y ahora estás en otro momento, pues quizás necesites un break y eso también está bien. Espero que esto haya eh, solucionado su respondido a tu pregunta y también para las personas que me comentaron sobre deseos que tenían y que después se dieron cuenta de que no eran lo que querían es justamente por eso porque cuando queremos algo eh, a ver vamos a poner acá Ay, qué loco que no leí ah no sé sí lo leí a ver eh, por ejemplo, me pasó con tal cosa que hice por dinero y ahora estoy trabajando en ello y no tengo el dinero, claro, porque es lo mismo, o sea, pensamos que el deseo del ego nos va a venir a dar algo, en este caso dinero, o sea, seguridad y estabilidad, pero no, nosotros tenemos que, si quieren desglosamos esto, mándenme más preguntas y desglosamos esto, va, las quiero, bye.